0: Die Reportage, ein Podcast von
1: BR24.
0: Als ich hier ankam, war es ganz anders als bei uns in Togo. Bei uns sind manche Menschen Millionäre, aber sie helfen ihren Brüdern nicht. Sie sind geizig. Im Senegal sind die Menschen großzügig. Manchmal komme ich mit 30 Euro Trinkgeld nach Hause. Fast jeden Tag sind es mindestens 4 bis 6 Euro, die zu meinem Lohn hinzukommen. Ich hätte in mein Heimatland Gabun gehen können. Aber dort gibt es seit Jahren politische Probleme. Ich bin mit der Politik des Landes nicht einverstanden. Wir haben in Gabun soziale, wirtschaftliche Probleme, trotz allem Reichtum dort. Im Senegal hat es mir sehr gut gefallen. Die Leute sind gastfreundlich und nicht aggressiv.
1: Zivilisation porte wir sind eine Zivilisation der offenen Tür. Weniger in der Stadt, wo das Leben teuer und komplizierter ist. Aber überall auf dem Land empfängt man Fremde, lädt sie zum Essen ein, sagt Guten Tag. In welchem europäischen Land hast du das? Nirgends.
0: Ich weiß nicht, ob Sie die Situation in der Demokratischen Republik Kongo kennen. Ich sagte, ich kann meinen Sohn nicht in völliger Unsicherheit aufwachsen lassen. Es braucht ein Land mit Stabilität, wo es ruhig ist und wo er in Ruhe herumlaufen kann. Er lebt hier nun in Freiheit. Sie
2: stammen aus Togo, Gabun, Libanon, Kongo. Und leben im Senegal. Anders als die meisten Leute in Europa meinen, findet 80 Prozent aller afrikanischen Migration innerhalb Afrikas statt. Nur ein Prozent wandert auf andere Kontinente aus. Afrika stellt weltweit nur 14 Prozent der Migranten. Senegal ist also auch ein Einwanderungsland. Hier tummeln sich Afrikaner aus Nigeria, Niger, aus der Elfenbeinküste, Mali, Guinea oder Mauretanien. Die Westafrikaner machen die Hälfte der Migranten in Senegal aus. In den Straßen der Wirtschaftszentren, Dakar, Thiès oder Mbour, sind die Ausländer sehr präsent. Fliegende Händler aus Guinea verkaufen Sandwiches und Obst, Frauen aus Mali bieten ihre Stoffe an. Daneben gibt es kulinarische Spezialitäten der Elfenbeinküste oder Kameruns. Vor einem Bäckerladen an einer belebten Kreuzung winkt Adolf Songoy die Fahrzeuge auf den Parkplatz, hilft beim Ausparken an einer Stelle, an der Bodenschwellen und haltende Sammeltaxen für Chaos und Stau sorgen. Der bald 50-jährige Mann ist erst seit drei Monaten im Senegal. Er ließ Frau und vier Kinder in Togo zurück. Da er eine militärische Ausbildung
0: vorweisen kann,
2: fand er schnell Arbeit als Sicherheitsagent in einer senegalesischen Firma.
0: Hier bekomme ich rund 160 Euro im Monat. In Togo bekäme ich viermal weniger. Und die Kunden geben mir Trinkgeld. Deshalb geht es mir hier ehrlich gut. Songoy lobt die Gastfreundschaft der
2: Senegalesen in höchsten Tönen, fügt dann lächelnd hinzu,
0: meine Arbeit hier würde nicht die Hälfte der Senegalesen machen. Einer arbeitete hier und kündigte nach nur elf Tagen. Diese Leute mögen nicht hart arbeiten wie wir. Das ist unser Vorteil. In meiner Firma arbeiten mehr Ausländer als Einheimische. Und sogar die Leute in der Bäckerei sind meist Ausländer.
2: Der Togolese plant, fünf Jahre zu bleiben. Einmal im Jahr will er nach Hause zu seiner Familie fahren, seine Felder bestellen und Hühner züchten mit dem Geld, das er in Senegal verdient hat. Im senegalesischen Nationalbewusstsein wird Zuwanderung als etwas Positives wahrgenommen. Bereits der erste Präsident des Landes, Leopold Sedar Senghor, war ein Theoretiker des Panafrikanismus, welcher die Einheit aller Afrikaner propagierte. Mitglieder der westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS können seit 1979 frei einreisen und sich niederlassen. Und im informellen Sektor ist die Zahl der Ausländer kaum zu kontrollieren. Statistiken sind daher wenig aussagekräftig. Laut Bericht des Nationalen Demografieinstituts von 2018 reisen mehr Menschen ein, als das Land verlassen. Rund 150.000 Westafrikaner sollen in Senegal leben, daneben auch Libanesen, Türken und Marokkaner. Unter den Ausländern sind auch Spanier, Franzosen und andere Europäer. Sogar US-Amerikaner haben in Senegal eine neue Heimat gefunden. Über ihre Botschaften registriert sind außerdem unter anderem 500 Südafrikaner, 200 Japaner und 6000 Spanier. Auch mehrere hundert Deutsche zählen dazu. Die Nationale Agentur für Demografie zählt zudem rund 15.000 Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die mittlerweile in Senegal leben. Das Aufenthaltsrecht wird wenig restriktiv angewendet. Wer länger als drei Monate im Land bleibt, braucht eine Aufenthaltskarte. Je nach Gemeinde sind Polizei, Präfektur oder das Ausländeramt dafür zuständig. Mit Einkommensnachweis und polizeilichem Führungszeugnis gibt es dort die Carte de Résident, ein offizielles Dokument mit Passfoto und Stempel der jeweiligen Behörde.
3: Selbst wenn einer einen Namen aus Guinea trägt, kann man nicht behaupten, er sei Guinea. Er ist vielleicht schon seit sechs Generationen hier und ist vielleicht senegalesischer als du selbst. So beschreibt
2: Amadou Diouf, Fernsehkommentator und Direktor der Nachrichtenagentur ANN, die stärkste ausländische Community in Senegal. Die Einwanderer aus dem benachbarten Guinea sind für ihre erfolgreiche Integration bekannt. Viele beginnen ihre Geschäftskarriere mit Rikschas, auf denen sie Waren transportieren. Jahre später besitzen einige von ihnen ein großes Geschäft oder werden Immobilienbesitzer. Der senegalesische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Hamed Sal hat es geschafft. Der 65-Jährige sitzt vor seinem Gemüseladen an der vielbefahrenen Hauptstraße von Salinjach nach Hal. Sein Obstladen hat Mauern und ein Wellblechdach. Im Vergleich zu den einfachen Ständen ist das gehobener Standard. Gegenüber steht einer seiner beiden Friseursalons, um die sich seine Söhne kümmern. Hamid Sal kam 1980 mit 22 Jahren nach Senegal. Die Grenzen waren damals geschlossen. Wie viele Guineer flüchtete er vor der Diktatur des mittlerweile verstorbenen Präsidenten Sekou Touré. Sohn Mamadou Bobo Sal, der 1995 in Mbou in Senegal geboren wurde, übersetzt die Worte des Vaters. Der Sohn staunt nicht schlecht, als Hamid Sal erzählt,
4: Sie marschierten mit 50 Leuten die ganze Nacht bis zum Morgengrauen. Dann ruhten sie sich tagsüber aus und gingen in der Nacht weiter bis zur Grenze. Nachdem sie die Grenze überquert haben, mieteten sie ein Sammeltaxi, um nach Dakar zu gelangen in die Hauptstadt. Sie sind 15 Tage lang marschiert, um an die Grenze zum Senegal zu kommen. Sie mussten aufpassen, nicht von den Grenzsoldaten erwischt zu werden.
2: Sal arbeitete zuerst als Gemüseverkäufer, später als Friseur. 1981 heiratete er eine Senegalesin aus dem Bur, mit der er heute vier Kinder hat. In Senegal habe er nie Fremdenhass erlebt, erklärt Hamizal. In letzter Zeit bemerke er allerdings ein Gefühl der Missgunst, übersetzt Sohn
3: Bobo.
4: Er findet nicht, dass die Senegalesen fremdenfeindlich sind. Obwohl viele Leute sich fragen, warum Guinea hier Erfolg haben und die Senegalesen es nicht schaffen. Das gab es früher nicht. Für meinen Vater ist das kein Rassismus, vielmehr Neid. Er hat sich in 40 Jahren mit niemandem gestritten. Ausländer fühlen
2: sich im Senegal im Allgemeinen wohl. Die legendäre Gastfreundschaft kennt aber Grenzen. In den Cafés im Einkaufszentrum Sali Center kostet der Café umgerechnet 1,50 Euro. Für senegalesische Verhältnisse ist das viel. Dementsprechend sitzen hier nur wohlhabende Gäste. Die 64-jährige Gabi Angile ist regelmäßig in dem Café. Sie lebt seit eineinhalb Jahren in Salih. Ihr Vater stammt aus Gabon, die Mutter aus Martinique. Gabi stellt Modeschmuck her. Hat sie Rassismus erlebt?
5: Ich machte
0: ein paar Ausstellungen in der Gegend, auf Weihnachtsmärkten und so. Wenn du dich einschreiben willst und sie deinen ausländischen Namen sehen, gibt es manchmal keinen Platz, obwohl die Einschreibung gerade begonnen hat. Es kann Neid geben, weil du Ausländerin bist. Aber das bleibt anekdotisch.
2: Gabi will die Benachteiligung nicht Rassismus nennen, aber gewisse Nachteile müssen Ausländer in Kauf nehmen. Ihre Freundin Jacqueline Muxini lässt Designerhandtaschen produzieren aus italienischem Leder und afrikanischen Stoffen. Die elegante Frau im langen Kleid trägt einen riesigen Hut. Sie stammt aus der Demokratischen Republik Kongo und lebt mit ihrem Sohn und ihrem italienischen Ehemann seit neun Jahren im Senegal. Die beiden Freundinnen, Jacqueline und Gabi, fühlen sich sehr wohl in ihrer Wahlheimat, können aber stundenlang über die Unterschiede zu ihren afrikanischen Herkunftsländern reden. So meint
0: Jacqueline. Wenn ich mit dem Sammeltaxi zum Markt fahre, kenne ich den Preis für die Fahrt. Wenn ich aber frage, wie viel das kostet, wird man mir nicht den normalen Preis sagen, weil ich die Sprache
2: nicht spreche. Auch auf dem Markt kenne ich den Preis vom Fisch zum Beispiel. Aber wenn ich frage, wie viel kostet das, werden sie immer einen höheren Preis nennen. In Zentralafrika sind wir es nicht gewöhnt zu handeln. Handeln nehme viel Zeit in Anspruch, klagt die Kongolesin und lacht gleich darauf, sie habe Besseres zu tun. Ist es Diskriminierung? Die viel reicheren Touristen und wohlhabende Ausländer und seien sie schwarzer Hautfarbe, werden von armen Senegalesen gerne als ambulantes Portemonnaie betrachtet oder als Kuh zu melken. Mit ihren Gaben oder teuer bezahlten Einkäufen sollen sie zum Leben der Familien beitragen. Im Safari Beach Restaurant am Strand von Sali liegen Touristen dicht nebeneinander in den Liegestühlen. Familien aus Dakar essen am Rande des Swimmingpools. Wie an jedem Sonntag ist der Strand sehr gut besucht. Fliegende Händler verkaufen Kleider, Senegalesinnen grillen Fisch. Alle versuchen die Aufmerksamkeit der Gäste zu erregen, in der Hoffnung auf gutes Geschäft. Junge Leute treiben Sport und spielen Fußball. Andere gehen spazieren, baden oder betrachten den wunderschönen Sonnenuntergang. Es ist eine dieser tollen Urlaubskulissen mit hellem Sand, Palmen und einem tollen Blick aufs Meer. Amadou Diouf ist ein bekannter Fernsehmoderator und Kommentator. Außerdem leitet er eine eigene Nachrichtenagentur. Er betrachtet die Menschenmenge am Strand und lacht über die Händlerinnen, die von Touristen zuerst mal sehr hohe Preise fordern. Er meint, das sei doch keine Fremdenfeindlichkeit, die sei in Senegal marginal.
3: Es gibt keine Form es gibt keine soziale Schicht und keine Organisation, die eine Minderheit von Ausländern im Visier hat. Der Senegalese ist nicht so. Der Senegalese kann nicht eines Tages aufstehen und eine Minderheit zum Sündenbock machen. Würde er das tun, würden andere aufstehen und sagen, nein, ich habe da einen Cousin oder eine Cousine. Denn die Integration geht sehr schnell. Hochzeiten zwischen Senegalesen und Kongolesen und Togolesen sind einfach und schnell. Auch
2: vom Oceanium in Dakar aus gibt es eine wunderbare Sicht aufs Meer und auf die Gorea-Insel, von der einst Sklaven nach Übersee deportiert wurden. Der Sitz des Ökovereins vereins Oceanium ist gleichzeitig eine Tauchstation. Bar und Restaurant sind in einem stilvollen Design aus Blech und Holz gehalten. Es ist das Lebenswerk von Aydar el-Ali. Der berühmte Umweltschützer war zweimal Minister. Bis heute pflanzt er mit seiner Organisation im ganzen Land Bäume. Vor allem Mangroven im Süden in der Casamance, wo der 70-Jährige mit seiner Familie lebt. Die Eltern von Aydar el-Ali sind aus dem Libanon eingewandert.
1: Meine Eltern haben in den Jahren 40 genau wie die jungen heute meine Eltern taten in den 1940er-Jahren genau dasselbe, was junge lesen heute tun. Sie haben ein Schiff genommen, um den Libanon zu verlassen, wo es nichts für sie gab. Mein Vater arbeitete tagsüber im Steinbruch und nachts in einer Eisfabrik, bis er genug Geld hatte für ein Ticket nach Amerika. Als das Boot im Hafen von Marseille einen Zwischenstopp einlegte, sagten die Weißen dort, die Libanesen müssten auf ein anderes Schiff umsteigen. Also haben sie das Boot gewechselt. Und landeten so in Westafrika. Dann übernahmen wir Libanesen die Arbeit der sogenannten kleinen Weißen. Wir haben Erdnüsse geerntet und in den Läden Billigware verkauft. Aydar
2: El Ali wurde unweit der Küste im Nordwesten Senegals in der Stadt Luga geboren, wo seine Eltern hingeschickt worden waren. Da Handel und Seefahrt seit Jahrhunderten zu den Spezialitäten der Libanesen gehörten, seien sie schnell zu bedeutenden Händlern in Senegal geworden, erklärt Aida el-Ali.
1: Der Kolonialherr hatte seinen Buchhalter, seine Sekretärin, seine Putzfrau, seine Kinderfrau. Und der Kolonialherr arbeitete nicht viel. Der Libanese war sein eigener Kassierer, sein eigener Buchhalter, sein eigener Arbeiter und sein eigener Koch.
2: El Ali entschied sich für eine andere Karriere. Als Umweltschützer bezeichnet er sich gerne als weißen Grünen in einem schwarzen Land. Diskriminierung seitens der Senegalesen habe er nie erlebt.
1: Jamais, sauf par les Niemals, außer von den weißen Lehrern. Der Lehrer erzählte eines Tages, unsere Vorfahren seien die Gallier. Ich als einziger Halbweißer der Klasse meldete mich und sagte, Monsieur, hier in der Klasse sind alle schwarz. Der einzige Gallier bist du. Ich flog von der Schule. Franz
2: Champin sitzt in seinem Büro. Afrikanische Masken schmücken die Wände. Hinter seinem Schreibtisch bewegen sich eine französische und eine senegalesische Fahne im Wind des Ventilators. Franz Champin wohnt in der Residenz voller Süden. Hier ist auch seine Immobilien- und Consultingagentur.
5: Sie werden als Deutsche nicht genauso angeschaut wie ich als Franzose. Ich sage nicht, dass es heute ein Makel ist, Franzose zu sein, aber das Bild Frankreichs hat sich leider verschlechtert. Auch im Senegal gibt es ein Anti-Frankreich-Gefühl in der jungen Generation. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Kolonialvergangenheit, Massaker nach dem Zweiten Weltkrieg, die Währung, die in der Nähe von Paris gedruckt wird, die militärische Präsenz in Dakar All das verschlechtert
3: das Image von Frankreich.
5: Laut offiziellen Zahlen
2: leben etwa 20.000 Franzosen permanent im Land. Hinzu kommen mindestens genauso viele Rentnerinnen und Ruheständler, die in Senegal jedes Jahr für mehrere Monate den Winter verbringen. Der aus Lyon stammende 51-jährige Champin wie Neulingen zur Seite stehen, verbreitet seine Tipps auch auf YouTube und in den sozialen Netzwerken. Er hat 20.000 Follower. Er definiert sich als Einwanderer, als ein in Senegal integrierter Franzose.
5: Wenn man sieht, was in Mali oder Niger passiert, wenn Frankreich sich nicht in Frage stellt und sein Auftreten in Afrika nicht ändert, werden wir eines Tages vor die Tür gesetzt, mit einem Tritt in den Hintern. Ich möchte nicht, dass man mir sagt, nimm deine Sachen und hau ab, weil mein Land nicht fähig war, die Harddisk neu zu formatieren und die Forderungen der afrikanischen Jugend besser zu verstehen.
2: Die Lage in Westafrika ist ungemütlich geworden für die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Militärhunden in Niger, Mali und Burkina Faso haben die Franzosen aus dem Land geworfen. Bei Demonstrationen und Ausschreitungen in Senegal werden in den letzten Jahren immer häufiger französische Firmen, Supermarktketten oder Tankstellen angegriffen. France Degage »Frankreich raus« war der Slogan einer Kampagne, aus der die Organisation Frapp entstand. Suleiman Gay ist im Vorstand dieser Front für eine antiimperialistische und panafrikanische Revolution. Der 31-Jährige, der im Weißen Kaftan zum Interview gekommen ist, spricht von einem Missverständnis. Der ehemalige französische Botschafter sagte, die Redewendung, Frankreich hau ab, dürfe in Senegal nicht existieren, weil es in Frankreich nicht vorstellbar ist, dass es eine Bewegung
5: gibt, die Senegal hau ab heißt. Wir sagten, Herr Botschafter, tut uns leid, aber Senegal kontrolliert nicht die Währung Frankreichs. Senegal
4: kontrolliert nicht 40 Prozent der französischen Wirtschaft. Senegal hat keine 12.000 Soldaten in Frankreich stationiert.
0: Frankreich hat diese Stellung in Senegal und gegen dieses Frankreich wenden wir
4: uns. Der Diskurs
0: ist sehr hart gegen Frankreich und die Regierung, aber keinesfalls gegen das
5: französische Volk.
2: Der guinea Hamed Sal schaut zufrieden auf sein Leben im Senegal zurück, berichtet von Fortschritten und Entwicklung im Land. Solange Frieden herrsche, werde alles gut, meint der 65-Jährige. Sein 28-jähriger Sohn Bobo hingegen ist skeptisch.
4: Du hast Projekte, aber die anderen halten das für utopisch und denken nur daran, auf die andere Seite des Meeres zu gehen. Ich kannte jemanden, der verkaufte sogar seinen Friseursalon, um nach Spanien zu gehen. Man hat ihn zurückgeschickt und er hat bei mir gearbeitet. Einen Monat später war er wieder weg. Hier haben die Leute Komplexe, wenn sie die Straße kehren sollen. Das könnte sie ja jemand sehen. Aber in Europa, da sammeln sie Müll und finden nichts
2: daran. Senegal hat keine Emigrationspolitik, aber regierungsübergreifend und gemeinsam mit der Europäischen Union heißt es, werde alles getan, um die Jugend von der illegalen Auswanderung abzuhalten. Der Direktor der Nachrichtenagentur ANN, Amadou Diouf, bezweifelt allerdings, dass die Politik das Problem lösen kann.
3: Das Leben ist teuer heute in Senegal, aber das ist nicht das grundsätzliche Problem. Die Leute wollen nicht weg, weil sie nicht wissen, wovon sie hier leben sollen. Sie wollen weg aus Senegal, weil sie ein besseres Leben haben möchten.